0: Heiko Team Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-teame.club.
1: Heiko team Globale Anlagestratege.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Servus Heiko, hi. Grüß Gott nach Bayreuth. Wir hatten zur letzten Sendung viele positive Meldungen, auch zu unserem Gast. Letzte Woche war ja Falco Block von der DZ-Bank. Zu den. Ja, man kann schon sagen, zu einer richtigen Lernerheit, zum richtigen Einsatz von Hebeln. Und das Spannende ist, zusätzlich hat ja der Falco Blog mit dir auch noch einen Podcast gemacht für die DZ Bank. Und den Link dazu, den füge ich natürlich unten noch ein. Heute haben wir viele weitere Fragen im Club, aber starten wir mit der Börsenlage. Eine kleine Zusammenfassung von mir, so wie ich es momentan einschätze. Also jeden dritten Montag im Februar wird ja in den USA Presidents Day gefeiert oder auch Washingtons Mhm. Birthday genannt. Also gestern war Feiertag in den USA, in den New Yorker Börsen. Trotzdem hat sich der DAX gemütlich über der 16.000er Schwelle eingerichtet. Also langsam gewöhnen wir uns ja auch als Anleger daraus, dass da eine 17 vorne dran steht. Aber das Ganze sogar ohne Impulse von der Wall Street. Damit steht er gut da für den erwarteten Härtetest. Der kommt am Mittwochabend, wenn Nvidia als quasi eine der letzten glorreichen Sieben seine Ergebnisse präsentiert. Der Aufwärtstrend scheint ungebrochen, doch das letzte Rekordhoch und die darauffolgende Gewinnemitnahmen werfen Fragen auf. Besonders bemerkenswert ist ja der S&P 500 der 14 von 15 Wochen im Plus geschlossen hatte. Also ein Ereignis, das es seit 52 Jahren nicht mehr gab. Ja, wir kommen quasi zu herausfordernden Tage für die Märkte. Die Zahlen und die Berichte werden immer mehr, vor allem in dieser Woche kommen auch mal richtig schöne deutsche Werte. Heiko, und damit verbinde ich auch gleich ein, zwei Hörerfragen. So also ähnlich hatten wir sie schon mal. Ab wann sind Bewertungen zu hoch? Eine
1: gute Frage. Es gibt eigentlich keine absolute Zahl dazu, das muss man sagen. Weil wenn man das Momentum nimmt, kann man sagen, the sky is the limit. Also der Himmel ist die obere Grenze, aber man muss die Rationalität nehmen. Und deswegen sage ich ja, ich bin zwar ein Optimist, das ist richtig. Aber ich bin kein Daueroptimist, der keine Rationalität hinein. Und deswegen nenne ich mich einen rationellen Optimisten. Das heißt, was dann zu weit geht, muss man sagen, bitte, ihr könnt jeden Gewinn laufen lassen. Aber dann sollte man sich den Gewinn absichern. Das können wir heute mit den Instrumenten, die wir im Markt haben, wunderbar tun. Kann man automatisch einen Stop ansetzen, nicht wahr, der nach hinten läuft. und äh, Also hinten ist absichert. Ich habe eine Achse gekauft, bei, wo auch immer, bei zehn. Sie läuft jetzt äh, normalerweise, wäre es ja, dass sie dann auf, 15, auf 12 geht. Dann ist es 20 Prozent, hat man schon den Jahresdurchschnitt übertroffen. Wenn man jetzt so eine Aktie hat, man geht von 10 auf 15, dann ist man weit über dem Durchschnitt. Wenn es innerhalb eines Jahres passiert, dann kann man sich ihn absichern. Und in Absicherung das kommt darauf an, wie gierig man ist und wie ängstlich man ist. Wenn man gierig ist, sagt man sich, okay, ich sichere es ab <lacht> und äh, mache es äh, 5% niedriger und dann äh, geht die Aktie raus. Äh, dann könnte es sein, dass bei gewissen Fluktuationen die Aktie sehr schnell rausgeht und man hat sie verkauft. Gut, dann ist es ein Steuerfall. Man muss mal erstmal die Sachen versteuern, ja auch in Deutschland. Verliert mal so ein Viertel oder 27 Prozent, je nachdem, mit welchen Sätzen man arbeitet. Muss man berücksichtigen übrigens. Das nächste, was man tut, ist, das zu sagen, okay, man steige ich wieder ein, wenn überhaupt. Und das macht die Sache etwas komplizierter. Für viele macht sie ja auch ein bisschen durcheinander. Dann geht man mal rein und raus und der Normalanleger sagt ich mein Gott, ich werde ganz nervös, ich wollte das eigentlich ein bisschen entspannt machen. bin im Heiko Thieme-Club eingetreten, um ein bisschen auch vom Erfahrungssatz zu lernen. Wenn er nun schon seit einem halben Jahrhundert dabei ist, kann man ja auch sagen, das ist mal interessant, übrigens, was du vorhin erwähnt hattest, als Nebensatz. In meiner gesamten Karriere gab es das eben noch nicht oder gerade am Anfang meiner Karriere. 1972, als ich bei Wood McKenzie anfing, als äh, Börsianer zu arbeiten, vorher habe ich sie akademisch das äh, Gebiet betrieben und in meiner ganzen erfahrungszeit ist das noch nie passiert. Also wenn man so einen Vorfall hat, der noch nie passiert ist, kann man sagen, wo kann der Heiko Thieme mit seinem Erfahrungssatz davon profitieren? Die Antwort ist ganz einfach, was so selten passiert wird sich so schnell nicht wiederholen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt 52 Jahre warten, dass es noch mal passiert, aber es ist eine relativ seltene Sache. Und wenn etwas so selten ist, kann man dann die Schlussfolgerung, wir werden wieder einmal ausatmen. Das heißt, dieser Trend geht nicht weiter in dieser Form. Aber das ändert nichts daran, dass wir am Jahresende, nach meiner Prognose zumindest, noch nach wie vor deutlich höher stehen, nämlich rund 10 Prozent, als wir zurzeit sind. Äh, Nun macht den einen einen oder anderen enttäuscht, ach, nur 10 Prozent. Ich habe 10 Prozent, nachdem wir schon so viel gestiegen sind, ist eine ganze Menge. Das heißt also, ein Standard und Pures 500 Index bei 5.500 war vor wenigen Wochen oder Monaten schon extrem optimistisch. Und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so optimistisch, aber bleibt bei mir im Raum stehen. Oder Dow Jones, nicht wahr, um das als Leitlinie auch zu nehmen, 42.000. Das bleibt die Leitlinie. Wir kommen von 38.000. Und beim DAX Index ist eben die 19.000 Marke, nicht die 20.000 Marke, von einigen... Immer wieder, Raum, immer wieder in den Raum gestellt, auch von meinem Freund Hans Bernecker. Ich habe nichts gegen 20.000, nur dann ist die Bewertungsbasis für mich schon ein bisschen herausfordernd. Zumal wir ja auch in Europa, speziell auch in Deutschland, enorme Probleme haben. Stichwort, wir sind der kranke Mann von Europa. Also da kommen verschiedene Strömungen mit hinein. Und jetzt die Frage, was mache ich mit der Absicherung? Äh, ich nenne eine aus sagen, meinem Gefühl heraus, das sind alles gefühlte Werte. Da gibt es keine sagen wir, wissenschaftliche Begründung, wo man sagen kann, genau so muss man es tun. Genauso wie bei mir mit dem Nachkauf ist bei 15 Prozent minus nachkaufen man könnte auch sagen ich kaufe bei 20 Prozent nach warum sage ich 15 Prozent aus dem Erfahrungssatz her gesehen die Werte also selten zweimal 20 Prozent fallen, nachdem es schon über 20 Prozent gefallen sind. Und dann würde ich also nie zur dritten Tranche kommen. Und dann ist das eine rein theoretische Übung. Also ich habe es aus der Praxis heraus, diese Zahlen mir erarbeitet, wenn man so will. Und die kann ich auch dementsprechend verändern, je nach Börsenlage, das muss man wissen. Und das ist die Situation, die wir dabei haben.
0: Ne? Na, vielleicht können wir da gerade äh, eine <lacht> passende Hörerfrage reinbauen von Herrn Vogt. Sehr <lacht> geehrter, eine Frage, die Sie mir die sich mir immer wieder, insbesondere beim Befolgen, ihrer Idee stellt. Wenn ich einen Wert bereits nach dem Kauf der ersten Tranche, wenn dieser deutlich steigt, sichere ich ihn gern mit einer Trailing-Stop-Loss oder ab. Wenn er erneut tief fällt, kann man ja gegebenenfalls nachkaufen, wenn sich am Vertrauen zum Unternehmen nichts geändert hat. Aber man muss den bisher erzielten Gewinn ja nicht verschenken. Ab wie viel Prozent Anstieg, würden Sie grundsätzlich also absichern und mit welcher prozentualen Kursabstand nach unten in der Order? Man will ja nicht durch kurze Rücksätze, um den Gewinn weitere Anstiege gebracht werden. Naja, das gilt zu diskutieren. Für eine Rückantwort, bla bla bla, ich bedanke mich. Vielen Dank, ich kürze es jetzt einfach mal ab.
1: Die Frage ist absolut berechtigt und zeigt die Komplexität, in der wir uns befinden. Und deswegen für jedes Mitglied, die Älteren, die schon seit acht Jahren dabei sind, auch die Neueren, die also erst ein paar Wochen dabei sind, es ist eine Gefühlssituation, die man hier hat. Es gibt, wie gesagt, keine wissenschaftliche Zahl, wo man sagen kann, so muss man es machen. Ich mache es also nicht hier, wie manche Charttechniker sehen, mit ihren Wellentheorien arbeiten, ob man jetzt also Wellentheorien nimmt oder andere Statistiken nimmt, die aufs Mittelalter zurückgehen mit Zahlen. Zahlenbeispielen, kommen, ob, man die Amer- ob man die japanischen Kerzen nimmt. Da kann man viele Dinge tun. Ich schaue mir das alles an. Befolge sie höchstens indirekt. Wenn etwas sich als richtig erweist, kann man es mal trendmäßig mitmachen. Aber im Grunde genommen, ohne jetzt zu vage klingen zu wollen, für mich sind drei Dinge entscheidend. A, ich muss in etwa verstehen, was das Unternehmen tut. Ich kann nicht Experte sein von 20.000 Unternehmen und überall wissen, was los ist. Ich verlasse mich dann auf Analysten, denen ich ein gewisses Vertrauen schenke, weil ich sie seit Jahren beobachtet habe oder manche, die jung sind, denen ich von der Tendenz her, von ihr Vokabular her gesehen, äh, ein Vertrauen gesagt, Mensch, der hat doch ein gutes Verständnis, wie ich zum Beispiel jetzt bei AI, Künstliche Intelligenz, da gibt es ja keine Erfahrungssätze. Da muss man also auf Leute zurückgreifen, denen man vertraut, wo man meint, ah, die, die sprechen eine verständliche Sprache. Ich selbst kann über die Artificial Intelligence überhaupt nichts sagen. Da bin ich nicht besser als jeder andere das Clubmitglied. Das ist eine neue Sache. Ich bin da nicht der Techniker, aber ich kann es kom- komprimierend verstehen, was sich da abspielt, wie bei äh, Internet. Ich war in den 90er Jahren und das war für mich der Grund zu sagen, das wird eines der großartigen Jahrzehnte werden in den 90er Jahren. Das haben die Leute noch nicht kapiert. Die sagen, Bier gehen hoch, denn DAX Index sagt nicht über 5.000, aber nicht über 10.000. Das ist halt alles eingetreten, weil ich eine gewisse Logik benutzt habe, dass das müsste eigentlich klappen. So muss man das immer verstehen. Also sehr viele wir, if, wenn und so weiter dabei. Jetzt konkret gesprochen. Wenn ich einen Gewinn habe, ich kaufe eine Aktie, normalerweise hoffe ich ja, dass ich drei Tranchen kriege. Das ist immer das etwas perverse. Die erste Tranche, wenn der Wert gefallen ist, wie viel soll er gefallen sein? 10% reicht bei mir noch nicht aus, er sollte mindestens 15%, bis jetzt sage ich normalerweise 20% gefallen sein. In den meisten Fällen übrigens, in jüngster Zeit, in den letzten Monaten und so weiter, sind die Aktien, die ich auf meiner Liste habe, meist mehr als 50% gefallen. Ich nehme mal einen an, anderen Standardwert, der jetzt überhaupt bisher nichts getan hat, ist die VW. Die ist von 250, kommt sie, ist war 120, ich war schon bei 100 gewesen. Das war also ein Rückgang, wenn man so anschaut, der 60 Prozent war, nicht wahr? Das ist schon mal ein Wort. Das hat also nicht mit 20 Prozent nichts zu tun. Ich habe sie aber auch schon empfohlen, muss man sagen, als sie 20 Prozent gefallen war, nicht? Und dann habe ich nachgekauft oder also nachgeschoben, die Stops. Kurzum gewisse Flexibilität muss man hier konzidieren, muss man auch von vornherein an uns sehen. Aber generell bleiben wir bei dem Muster. 20 Prozent Minus Minimum dann sind die Fundamentalfakten noch in Ordnung. Die können sich jederzeit ändern, das wissen wir auch. Nicht, weil ist das Management stabil? Ja, was passiert, wenn das Management plötzlich einen Monat später rausgeschmissen wird oder freiwillig geht? Dann muss man wieder neu ordnen. Also alle diese Dinge kommen immer wieder hinein. Das macht ja unser Geschäft auch so interessant, dass man nicht sagen kann, ich habe es einmal gesagt und so bleibt es. Sondern immer flexibel sein, immer in die Börse hineinhören, wie ich sage, und dann sehen, wie es zurückschallt sozusagen, was man rausnimmt. Aber bleiben wir bei der Frage. Wert fällt 20%, Standard, jetzt kaufe ich die erste Tranche. Ich hoffe, hoffe natürlich, dass der Wert noch mal 15% fällt und ich die zweite Branche kaufen kann. Wenn das, das eintritt, ich kaufe nach. Und dann zwar wichtig, in, in der Theorie, in der Praxis machen sie meistens anders, mit der gleichen Summe, nicht die gleiche Zahl von Aktien kaufe, sondern ich kaufe die gleiche Summe, damit ich den Durchschnitt nach unten ziehe. Wenn ich immer mit der gleichen Summe arbeite, ist ein Unterschied, als wenn ich nur die gleiche Stückzahl kaufe, weil ich sonst einen etwas höheren Durchschnitt habe. Das ist nur nebenbei. Also ich kaufe die zweite Tranche bei 15 Prozent. Und dann das noch ungewöhnlichere für die meisten, das sehr gewöhnungsbedürftig, gebe es zu, aber ich habe mich nun schon sehr daran gewöhnt. Ich hoffe, dass es nochmals 15 Prozent fällt. In anderen Worten, der Wert, der bei, jetzt sehen wir mal, bei 10 Euro war. Jetzt fällt 15 ist 20 Prozent gefallen, kam also schon von 12,5 Euro her, nicht wahr? Ist bei 10. Ich fange an zu kaufen. Jetzt 15 Prozent nieder ist 8,5. Und wenn ich dann sage, Achtheit sollte nochmal 15 Prozent fallen, dann wäre er also ungefähr um 7 herum. Dann ist er von seinem Höchststand von zwölf auf 7 gefallen. Das kann man sich ausrechnen: Sieben, zweieinhalb sind fünfeinhalb, nicht war das heißt, ich bin dann über 40 Prozent gefallen, 40, 45 Prozent gefallen. Und der Erfahrungssatz aus meiner Sicht zeigt mir zumindest, dass es wenig Werte gibt, die mehr als 40 Prozent fallen. Das passiert eigentlich relativ selten. Wenn man es mal auf einen Index bezieht, um es mal plastisch auszudrücken, wenn ich. Mehr dazu gibt's im Heiko Teame-Club heiko-teame.club.
0: Heiko Heiko Teame spricht Klartext. Der Heiko Teame-Club.